0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Runde Badabinch kompakt. Ich sitze heute hier mit Anne und mit Simon, denn Simon möchte uns richtig viel um die Ohren ballern innerhalb ich, von kürzester
1: Zeit. Okay, ich muss mich beeilen. Äh, normalerweise ist das ja alleine, ne? Aber hier wir sitzen gerade so schön zusammen, dass ich mir gedacht habe, komm, erzähle ich euch mal davon. Ihr habt sicher total Interesse an den Sachen, die ich so gucke, weil da sind auch brandneue Sachen dabei, wie Parks and Recreation. Ja, das hat mich interessiert. Warum, wie kommst du jetzt auf Parks and Recreation? <lacht> Parks, also erstmal muss man sagen, äh, Parks and Recreation ist eine Serie über ein Bürgeramt in den USA, wo eben Leute arbeiten, die halt auf so einem Bürgeramt arbeiten. Das sind größtenteils Leute, die keinen Bock haben, auf dem Bürgeramt zu arbeiten, die überhaupt keinen Bock haben auf Bürger. Ganz besonders die Figur von Nick Offerman, der so ein bisschen der der äh, der Chef dieser Abteilung ist und ihm untergeordnet ist Amy Pöhler und die ist aber total engagiert. Das ist so die 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 Anführerin, die man gerne hätte sozusagen im Amt. Also es ist wirklich jemand, der kümmert sich um die Leute, der der macht an seinem Wochenende, organisiert er dann irgendeinen Kram für 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 den Stadtteil, in dem er eben zuständig ist. Und es halt natürlich die treibende Figur, weil sie eben das komplette Gegenteil zu dem Rest des Ladens darstellt. Die hat alle eigentlich einfach nur ihren Job absitzen. Dann hast du dann wie heißt der Anis Asis Ansari Tom Rutherford genau der ja auch eine gute Serie hat, ne? Master of None, kann ich auch sehr empfehlen. Kam da jemals, kommt da jemals eine zweite Staffel? Nee, oder? War es das? Weil der ist irgendwie in Frankreich <lacht> hängen geblieben und dann war die Serie zu Ende. Und ich hab, fand die immer ganz cool. Die hat ein paar coole Ideen. Ich kann es
0: dir nicht sagen. Egal, ich die Serie ist wirklich der auch da. Ich
1: da weiß. Kannst du mal reingucken? Ähm, der ist auch da, eigentlich sind sie alle da, ne? Aubrey Plaza äh, und Chris Pratt natürlich. Chris Pratt natürlich. Wirklich, Dick ja, das war übrigens schön. Als Chris Pratt da gearbeitet hat, bei äh, in dieser Serie. <lacht> hat er noch am Strand gelebt in seinem, in seinem Van. Und war halt wirklich der Typ, den er auch darstellt. Also, er stellt so einen dummen, aber sehr sympathischen Surfer-Dude, <lacht> so den typischen amerikanischen Vollidioten dar, der aber halt echt nett ist. Und er spielt das auch so geil. Und er sollte ja eigentlich dann ähm, Er sollte eigentlich gar nicht, er sollte nur für den Anfang. Er ist am Anfang notwendig, und dann sollte er eigentlich längst raus sein. Und dann war der aber so populär, dass sie ihm so einen Schuhladen, einen Schuhshop, einen Schuhpoliershop in diesem Bürgeramt gegeben haben. Das kannst du dir gar nicht ausdenken, weil so dämlich ist. Und das ist dann <lacht> sein Job. Und dann ist der mit Teil dieser dieser Gruppe, obwohl es halt, weil der so beliebt war. Also ähm, und das ist ein ganz großer Klassiker diese, ja. diese Serie. Und ich habe die damals gesehen und die erste Staffel und fand die okay. Und dann habe mir gedacht, guckst du irgendwann mal weiter? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, fuck jetzt sind zehn Jahre vergangen und alle sagen, es wird besser und besser. Jetzt bin ich bei der vierten Staffel und ich ärgere mich nicht, dass ich es verpasst habe, sondern ich bin einfach nur froh, dass ich es jetzt noch nachholen kann. Ja. Man hat hat so macht viel man denn,
2: was macht man denn vier Staffeln lang auf dem Bürgeramt?
1: Ja, du kennst diese Serie, es sind sieben. Aber, <lacht> aber du, du okay. kennst das ja. Man hängt da so rum. Du kennst es ja von The Office, ne, von ja, ja, ja. Es werden Die persönlichen Dinge werden eigentlich wichtiger natürlich dann, die Beziehungen als der Rest. Aber, und das finde ich gut, es dreht sich jetzt nicht die ganze Zeit um, wer wen liebt und wer mit wem irgendwann zusammen ist. Das ist wichtig, zwischenmenschlich. Aber ich finde, irgendwie geht es dann primär, man. man, man Versucht primär dann doch schon äh, mitzufiebern mit diesem Bürgeramt. Also es gibt diese eine Folge oder eine, eine Staffel, wo Sie so ein, ähm, so ein altes Fest, was in, diesem, in dieser Stadt früher mal wichtig war, wiederbeleben wollen. Hm. Und dann hängst du so ein Haar, das ist okay, schaffen Sie es. Schaffen Sie, das ist ein blödes Bürgerfest. Aber das hätte mich normalerweise nie interessiert. Aber in dem Fall äh, hängt man da schon so ein bisschen ähm, dran und, und fiebert mit. Aber wie gesagt, es ist schon so Beziehungskram, aber ich finde, es ist sehr auf einem Level, wo es mich nicht stört, weil ich mag sowas normalerweise nicht. Also,
0: mich interessiert nicht, wer mit wem zusammenkommt. Aber es ist tatsächlich so in der Art und Weise, wie Stromberg erzählt, hm. dass du halt wie so eine Dokumentarkamera dabei hast, die das alles filmt. Und dann zwischendurch gibt's immer so direkte Statements in die Kamera, wo die Leute okay, nochmal ja. ihr Gefühlsleben oder sonst irgendwas erklären. Aber das weicht, glaube ich, auch im Laufe der Serie immer ein bisschen weicher, also mehr auf. So. Ja. Also, man kann da manchmal nicht so wirklich noch sagen, dass das jetzt schon, also immer noch eine Dokumentation oder sowas ist, sondern es ist halt schon einfach, eine Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen. Genau, es
1: wird irgendwann gar nicht mehr thematisiert, äh, warum die überhaupt,
0: warum da überhaupt Leute Aber Chris sind. Chris Pratt, wirklich, er ist so großartig in dieser, in dieser Serie. <lacht> Ey. Er ist irgendwann mal mit Aubrey Plaza zusammen, die heißt April. Und er schreibt ihr, weil er halt Musiker ist, einen Song. Und wie nennt er diesen Song? November. <lacht> <lacht> und das ist geil, nicht why didn't you call April? That's such a good idea. So. <lacht> Und er, er, spielt
1: das irgendwie einfach richtig gut. Also, es hat mich, vor allen Dingen, er wird dann ja danach bufft, ne, weil ja. danach hat er ja die Marvel-Transformation durchgemacht und wurde zum Sex-Symbol. Mhm. Da, das ist so eine Sache, da hoffe ich auch noch drauf, dass es mir auch noch passiert. Das, das jetzt sind meine, das sind meine Parks in Recreation Jahre und dann aber mit 52. Dann ich spielst du endlich,
2: Jurassic World 3. Ja, äh, wenn ich diesen nicht. Anker endlich von mir
1: gelöst habe, <lacht> dann werde ich aufplatzen. muskulös Okay. Also, also wirklich sehr empfehlenswert, auch weil es alt ist und alt, aber gut. Und da kommen so viele gute Schauspieler ich habe durch Dev kam ich auf Nick Offerman, der mir dann richtig gut gefallen hat. Ähm, und Offerman oder Opperman? Offerman. Offerman. Und ähm, das hat mir dann Bock gemacht, als ich mit Dev durch war, was ich auch schon mal empfohlen habe, ähm, auf Parks and Recreation, weil ich irgendwie wissen wollte, äh, was, der so, was der noch so drauf
0: hat. Und er ist wirklich einer meiner Lieblingscharaktere. Das ist echt ein toller Ron Typ. Ron Swanson ist wirklich der allerbeste Mensch in, in, in allen Serien. Wirklich. In und das, allen? Okay. Er ist, Ey, wirklich, er ist so geil. Er, ist, er, ist er, hat so hat so, er hat
1: kontroverse Meinungen, aber du
0: bist immer irgendwie auf seiner Seite, weil er das dir so geil
1: verkauft, dass du denkst, das ja, du hast recht, du bist einfach nur sehr straightforward. So, also <lacht>
0: aber er ist auch bereit, sich zu ändern. Ja, und er ja. ist offener, als man denkt, wenn das man ihn so sieht und mit seiner Hähnchenkeule in der Hand, weißt du, er geht immer zu diesem einen Restaurant. So also der ganz archaische Mann. <lacht> so der Prototyp des amerikanischen Mannes. Ja. zigarre und lässt nichts in seinem Bereich, in seinem Safe Space zu, außer zum Beispiel seine Ex-Frau, ja, von der wirklich, also der hat, glaube ich, drei Ex-Frauen und alle heißen gleich, also die heißen glaube ich alle Tammy, glaube ich oder so. Ja. Und, so gut. <lacht> und von denen ist er halt dann stellenweise immer abhängig, so das ist das einzige Laster, was er hat. Ansonsten ist das so ein geiler straight geil. und aber auch Offen für alles und irgendwie, wenn jemand, sage ich mal, für seine Sache eintritt, dann ist er auf jeden Fall auch auf seiner Seite so. Also, beziehungsweise, dann kann er das auch verstehen. Ja, moralisch den tigerer Typ, ja. obwohl man nicht immer seine Meinung ist, total interessante Kombination
1: aus Charakteren in dieser Serie. Es ist, irgendwann gehen sie halt auch raus und haben diese Jumping-the-Shark-Episoden, wo halt irgendwie alles total dumm ist, weil es hat eigentlich nichts mehr mit dem Ursprung der Serie zu tun, aber es ist trotzdem sehr unterhaltsam.
0: Ja. Was ist mit Wellington Paranormal? Paranormal? Hat das
1: auch keiner gesehen? Nein. Nein. Scheiße. Und zwar, Wellington Paranormal ist so ein bisschen wie ein Spin-off von um, What We Do in the Shadows. Das kennt ihr vielleicht. Das ist so eine, ein Film und dann aber auch eine Serie über Vampire, wie die so privat abhängen. Da kommt ah, jetzt ein zweiter WG Film. von Vampiren. Genau, da kommt jetzt ein zweiter Film über Werwölfe, weil Vampire und Wehrwölfe haben so ein Beef. So einen jahrhundertealten Beef, ne? We're not
0: Wehrwolves, we're not Swearwolves, we're werewolves.
1: <lacht> genau. <lacht> Das sind schon alles gute Zitate. Also, und äh, Wellington Paranormal äh, nimmt eine andere Perspektive ein, nämlich die Perspektive der Polizei in diesen Orten, die halt die ganze Zeit mit übernatürlichem Shit zu tun haben. Da ist immer dieser eine Typ, der irgendwie so ein Geist, der dann irgendwie mit so einer Lampe irgendwie immer durch den Tunnel läuft und Leute haben ständig Unfälle, weil die halt diesen Typen sehen. Und dann irgendwie sehen sie dann diesen Geist und sind aber auch, die sind halt gewohnt, dass überall irgendwas paranormal ist, dass dann Zombie rumläuft oder dass da Geister, ja, die kennen das schon. Und dann auf diese britische Art versuchen die dann in diesem Fall diesen Geist irgendwie klarzumachen, dass das halt illegal ist, was er da macht und so <lacht> und es ist halt es klingt jetzt blöd, aber sie schaffen es so irgendwie so immer die Kurve zu kriegen, obwohl es halt paranormal Kram ist, den man halt so halb satirisch aufarbeitet. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich glaube, es ist aber mittlerweile auch schon gecancelt, genauso wie
0: hm. ich
1: bin mir nicht sicher vielleicht. Ich hab's vor Ewigkeiten gesehen und ich glaube nicht, dass da neue Staffeln kamen. Okay. Also gesehen habe ich es vor drei Jahren oder so. Die erste Staffel. Gibt es da mehr mittlerweile? Ich weiß es nicht. Weil ich glaube nämlich nicht, dass es viel mehr gibt als ein, zwei, drei Staffeln vielleicht. Hat mir aber, wie gesagt, sehr gefallen, ist halt nichts Weltbewegendes. Aber für Leute, die in diesem Umfeld sich bewegen. Hattest äh, du
0: diese ähm, oh, diese Geisterjäger-Serie mit Nick Frost? Genau. Ist das so für Leute, die. Ich weiß die gar nicht mehr, wie die heißt.
1: Ich weiß nicht. Nick Frost hat so eine, mm -mm. hat, ist auch nach einer Staffel gecancelt worden, wo sie, äh, nicht Ghost Whisperer, ja, ja, ich aber kann, so ähnlich ich irgendwie. Mir ist der
0: Titel auch Fall Fuck, ich, ich guck Mann. nach.
1: Ich guck nach. Naja, jedenfalls ja. sind sie da halt auf Geisterjagd. Und das ist eigentlich ganz cool, weil sie haben so einen Praktikanten und der Praktikant ist offensichtlich sowas wie ein Geistermonolith und irgendeine total wichtige Entität in dieser Geisterwelt, weiß es aber selbst gar nicht. Und in dem Moment, in dem dieser eine Praktikant bei denen quasi im Team mit Geisterjagd, fangen plötzlich an, überall Geister halt aufzutauchen. Und sie kommen halt natürlich damit gar nicht klar, weil sie haben 20 Jahre lang keine Geister gesehen, obwohl Truth okay. Seekers. Truth, Truth Seekers. Ist wirklich eine schöne Serie, aber auch unter, noch unter dem Potenzial. Und deswegen finde ich schade, dass die erste Staffel dann schon die letzte war, weil ich fand, das hat enormes Potenzial gehabt. Und Wellington Paranormal im Vergleich? Ist ein bisschen, weiß ein bisschen mehr, wo sie hinwollen, weil das Setting schon klar ist: Polizei und übernatürliche Dinger. Aber mir, oh, es ist schwer. Mir hat Dings besser gefallen ähm, mit, mit Nick Frost, weil ich eben da Nick Frost schon kenne. Aber ich fand beides okay, aber beides ist eine 7 von 10. Also es ist, <lacht> naja, es macht okay. eine 7 von 10 macht mir Spaß. Also ich finde 7 von 10 gar nicht so schlecht. Okay. Für Fans.
0: Okay, okay. Und was bläst dich dann weg? <lacht> <lacht> Blowout. Das wird dir gefallen, Anne. Erzähl. Glaub ich.
1: Also ich weiß nicht, was ist Kunst? Was Kunst? Ja. Ja. Interessierst du dich für Glasbläserei? <lacht> und da, da kommt dann schon das Erste. Mal. Das
2: ist das Schönste, was mich je jemand gefragt hat. Ich, ich ähm, hab tatsächlich, war tatsächlich mal in so einer Glasbläserei. Ja? Ja. Ich habe mir das schon mal angeguckt und finde es faszinierend.
1: Ist es, oder? Also ja. muss man auch sagen. Also ich habe bis heute, und ich habe diese ganzen Staffel fast gesehen, bis heute habe keine Ahnung, wie man das macht. <lacht> die haben diesen Tropfen, blasen da, drehen was, zupfen was, plötzlich ist da irgendwie. Die Mona Lisa, aber ich in Flammen. Also, es ist teilweise absurd, was die machen. Es ist so, es ist eine von diesen typischen, auch wie uh, The Great British uh, Bake Off. Diese Serien, wo mm. du eine An Ansage kriegst. Ich habe das auch mit äh, Gartengestaltung, habe ich auch schon mal vorgestellt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Es gibt ganz viele von diesen Serien, wo eben echte Künstler sind, die ein Handwerk sehr gut beherrschen, wo dann gesagt wird: Ey, Aufgabe ist UFO oder oder ne ein fremder Planet und dann denken die sich halt was aus weil ja. bei diesen Gardening haben die dann halt einfach ein so ein Ding, wo du halt denkst, krass, das ist ja wirklich ein UFO aus Hecke. Und, und und in dem Fall machen sie dann halt aus Glas, machen sie dann halt irgendwelche schwebenden UFOs vielleicht. Oder ne, unten ein kleines Manneken, was aus eingesaugt wird mit so einem halbtransparenten Transportschirm. Lauter so Sachen, wo du denkst, wie machen die das? Und die schaffen das einfach, indem die zu zweit sich eben ganz viele Glasfarben holen, genau wissen, was sie machen, das dann auch erklären, auch die Techniken erklären. Und äh, am Ende eben ein Battle haben, wer, wer der beste Glasbläser ist. Und was ich gelernt habe, ist zum Beispiel, wie dieses große, heiße, runde Loch heißt, wo sie eben ihr Glas immer reinschieben. Ofen. <lacht> das ist korrekt, <lacht> aber wäre nicht so lustig äh, als Antwort. Okay. Glory Hole. Korrekt. Woher weißt du das? Heißt es wirklich so? Ja. Oh. <lacht> Ja? Das heißt fucking Glory Hole. Und exakt da, ich meine, Ja, ich meine, du ja. hättest es jetzt nicht gesagt, ja, wenn es nicht irgendeine so Anspielung wäre. aber würdest du dein Schniepel, also wie kommen die auf Glory Hole, also wie kommen die, weißt du, das ist, du ätzt ihn dir halt einfach weg. Das ist nicht unbedingt die Assoziation, die ich damit, aber ich verstehe, wie man, wegen dem Glory, weil das dahinter so, so heilig, scheinig ist, ne. Mhm. Aber also dieses Wort ist viel älter als das, was auf Toiletten existiert. <lacht> <So>. <lacht>
0: Ähm, jo, was immer noch für eine Frage aber heißt Legend? Blowout oder blow blown away? Blown away? Blown away. Blown away Danke. heißt
1: es. Okay. Ich habe ich blowout gesagt. Blown away. Blown away. Und wie ähm, gesagt, das ist so eine von diesen typischen mit, mit, ähm, Menschen machen mit, geile Dinge. Menschen ja. machen geile Dinge, Künstler machen Dinge, alles super schnell zusammengeschnitten und man kann nicht immer folgen. Äh, aber am Ende hat man schon, okay, man weiß, wer mehr kann als der andere und wer sich wirklich Gedanken gemacht hat. Und das Schöne ist halt, man glaubt nicht, dass man da so gebannt
2: ja, ne? dabei sitzt. Dass, also was man, was man alles aus ja. Themen für die Sendung bauen kann. Ne? Das ist krass.
1: Ja. Und das zeigt, finde ich, dass es immer nur die Aufmachung ist und die Dramaturgie. Also sie schaffen es wirklich. Wenn da dann was runterfällt die haben vier, fünf Stunden Zeit, wenn da in der Mitte einfach so eins von diesen kunstvollen Dingen, wie sie gerade irgendwie seit Stunden machen, runterfällt. Ey, du leidest so mit, <lacht> weil du einfach nicht weißt, ja und die, was jetzt? Und dann kriegen sie es halt doch irgendwie immer noch hin. Also es ist total, weil es passiert auch häufig, dass, ne, wenn sie die irgendwie vom Stock lösen, plötzlich im Arsch, grad, stundenlang erzählt, warum das voll filigran ist und gerade jetzt perfekt funktioniert, kaputt. Ähm, und das ist so, das ist total schön. Kann ich sehr empfehlen. Dass es kaputt geht, ist total schön. Nein, 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 aber die Spaß. Spannung dahinter, ja, auf jeden ja, ja. Fall. Du leidest so mit. Also, wenn mir ein Glas runterfällt. Weißt du äh, was?
0: Aber wenn da was runterfällt, Alter, da geht mein Herz zerspringt. Ja, weißt du, wo ich ja nicht mehr so mitgebannt war oder beziehungsweise was mich nicht mehr so wirklich spannen konnte? American Gods. Ja. Da bin ich nach Staffel oder in Staffel 2 ausgestiegen. Und du hast jetzt noch Staffel 3 gesehen?
1: Ich bin. Also, da kommt ja regelmäßig eine neue Folge raus und ich bin so ein bisschen up to date. Ich glaube, sie sind noch nicht ganz fertig, oder mit der Staffel, aber. Oh, ja, ich gucke. <lacht> Ey, hast du es mal geguckt?
2: Nee, mir wurde gesagt, ich soll das unbedingt gucken, aber.
0: Ja, die erste Staffel, die war richtig ja. geil. Die war richtig die war irgendwie richtig was Neues. Geil. Die sah so fett aus, ja. Hier aber der ist das
2: nicht schon wieder was mit übernatürlichen Wesen und um Götter. Göttern? Es geht nur um Götter. Es
0: geht nur um Götter. Götter leben unter uns. Aber halt, was machen Götter, wenn keiner mehr an sie glaubt? Und so ein bisschen der Terry Pratt an welche neuen Götter glauben Menschen dann? Oder was gibt es für neue Götter? Maschinen. Ja, Technologie, zum Beispiel. Es gibt einen Technologie, Social Media-Gott. Drogen, oh ja, Drogen und so weiter und so <lacht> fort. Und dieser Clash zwischen den alten und neuen Göttern thematisiert die Serie. Okay. Dass die alten Götter, wie Wotan, so kann man sich schon mal sagen, dass die halt um ihre Machtposition kämpfen und wieder an ihre Machtposition wollen. Mhm. Indem sie halt den Menschen irgendwas vermitteln, weswegen sie an sie glauben. Ja, aber das, wie gesagt, in der Sta zweiten Staffel hat's mich verloren. Und ja. du bist dran geblieben und bist jetzt trotzdem enttäuscht?
1: Ja, ist so ein bisschen das Discovery-Phänomen bei mir, dass ich, ich will schon weiter gucken. Es ist nicht so schlecht, dass ich sag, ich fange lieber was Neues an, weil ich bin schon, ich bin investiert. Ich habe jetzt schon irgendwie ein bisschen Lehrgeld reingezahlt und jetzt will ja. ich irgendwie auch was kriegen. Aber es ist so ein bisschen der Punkt, dass ich langsam lerne, dass da nicht mehr viel kommen wird. Es ist, ähm, ich kann's einfach nur als extreme hochqualitatives gelangeweile beschreiben <lacht> weil es ist so unfassbar öde und dröge es ist oh wirklich no. un es ist so langweilig und es sieht so geil aus dass jeder jedes bild ist eine verschwendung weil du wirklich alles sieht geil aus. Die haben äh, ein Color Grading oder irgendwas, die haben geile Kameras, die wissen gute Fahrten. Die erste Staffel hat so geile, so geile, beeindruckende Szenen. Diese Rückblicke zu irgendwelchen archaischen Stämmen, wenn die gegen Götter antreten oder dieser Typ, der auf der Insel hey. wo, der, die, Also, da die sind Patrone, Szenen dabei, die, sind, die prägen sich ein, Und dann geht, weil die so gut
0: sind. Wenn sie zeigen, wie die Patrone hergestellt wird, wenn, die, wenn du folgst halt so eine Patrone komplett durch die ganze Entstehungs-, also die, die Maschine durch. Wie in Lord of hm. War, ne? Ja, genau. Bisschen, ne? Das sieht das so, sieht anders. so gut aus. Ja, sieht wirklich so Gut aus. Aber das ist das Ding, ne? Das ist hier von Brian Fuller, Hannibal. Ja. ja. Hannibal hat auch Hannibal schon zum absoluten optischen Fest gemacht. Jetzt die erste Staffel American Gods ist dann zu Star Trek Discovery. Und immer, wenn er dann Ach, nicht mehr nee. da ist. Ja, ja. <lacht> also ich meine schon, das war so. Der ist dann zu Star <lacht> Trek gegangen. Und immer, wenn er dann nicht so da ist, dann merkt man aber schon irgendwie auch den Abfall von, von so Sachen. Also wenn man, man merkt halt immer, wenn er dann nicht mehr dabei ist. So, ja? Ja. Und bei der zweiten Staffel American Gods ging es mir so. Gemögen Gods zeigt gut, was ein Showrunner ausmachen kann. Wenn der scheiße ist äh,
1: oder sein Job nicht nicht Ja, Oder einfach nicht, nicht mehr, mehr da ist. Ne? Hm. Naja, es ist ja jemand anders dann da. Und der kann seinen Job offensichtlich nicht. Oder nicht so gut wie
0: der andere. Oder
1: andere reden ihm rein. Es gibt viele Gründe. Aber die, am Ende ist es einfach eine langweilige Serie geworden, die eigentlich so gut angefangen hat. Meine Die war schon immer oberflächlich. Die war schon immer Style of a Substance. Aber mittlerweile ist es irgendwie Ich habe das Gefühl, dass jetzt die Figuren nicht mehr wissen, was sie machen. Da hast du dann irgendwie Shadow Moses, der voll wichtig war, und plötzlich sagt er, ach, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr. Und dann hat er auch keinen Bock mehr. Und dann ist ja einfach Ist das halt eine vagabunden Story über diesen Sohn eines Gottes? So Ja, aber was soll mir das denn jetzt sagen? Geile Charaktere sterben, werden nicht wiederbelebt. Andere Charaktere äh, sind eigentlich tot und wollen einfach nicht sterben. Es ist so ein bisschen ich bin mir nicht sicher, wie die diese Serie planen. Ob die sagen, okay, unsere beliebtesten Figuren sind das und das dann so in diese Richtung drehen, sieht nicht danach aus, weil sie diese Figuren ja dann aus der Serie rausnehmen oder unwichtig machen. Also, wo ist dein Wo geht's hin? Ne? Wo willst du denn hin? Ich es wirklich nicht. Sie haben ein, zwei geile Momente. Ein Beispiel jede Figur, die sie da treffen, ist ja in irgendeiner Form irgendeine alte Gottheit, irgendeine, irgendein Monster, irgendeine Entität, die man vielleicht kennt, aber wahrscheinlich eher nicht. Und nach und nach erfährst du dann, was diese Person ist. Und da ist dieser eine Typ, so ein ganz ekelhafter, dicklicher Typ. Ähm, also, der ist nicht ekelhaft, weil er dick ist, aber ich beschreibe nur seine Körperform natürlich und auch so, mit so einem blutigen Kittel, er ist Metzger. Und äh, du weißt schon, der ist irgendein übernatürliches Wesen. Und dann ähm, ist Wotan, will mit jemandem reden und er ist so der Türwächter und sagt so, ja, sorry, du bist Wotan, aber ich muss dir trotzdem die Frage stellen. Und stellt ihm so ein Quiz, so ein typisches altes Quiz, so ein Rätsel. Also wie man es kennt aus diesen ganzen Geschichten, ne? Und Wotan hat so bla, bla, bla beantwortet, das Ding geht hoch, ne? Und er ist so voll sauer. Und dann fragt ihn so die Begleitung, äh, warum er denn so sauer ist und so. Was hätte denn passiert, wenn er, wenn er, äh, wenn er die Frage äh, falsch beantwortet hätte und dann sagt er, glaube ich sowas wie Hä, hätte ich seinen Arm essen dürfen und ist so voll so mm, und und denkst du so, okay krass das sind so die Regeln ne selbst ein Wotan der krasseste aller Götter wenn er diese Frage nicht beantwortet darf der seinen Arm essen das ist fucking geil <lacht> das ist einfach geil. Ich weiß noch nicht wo der Arm war, aber so eine von diesen Geschichten, wo du denkst, und oh, er hat sich so drauf gefreut, du hast richtig, im Nachhinein raffst du dann, ah, deswegen war der so geil darauf, diese Frage, und der hat schon so, so gemacht, und das gibt dem Ganzen so eine Tiefe, ne, irgendwie, wo du denkst, okay, krass, wenn dieser Ober. Selbst der Oberchef muss sich an die Regeln halten. Und plötzlich gibt das so hierarchisch, nach und nach Struktur. Und wie gesagt, es wird meinem Arsch wieder eingerissen, weil sie irgendwie nicht wissen, wohin damit. Mit diesem geilen Setup. Und ich, ich muss das Buch mal von Neil Gaiman lesen, weil ich, ich liebe diesen Typen an sich. Ich kenne nur seine Masterclass und finde ihn total sympathisch und liebe ihn schon. Und habe kaum was von ihm gelesen. Und muss eigentlich mal American Gods lesen. Ich habe es daheim, um zu gucken, wo das endet. Also, ich nehme an, das ist besser. Wahrscheinlich. Als, als die Serie. Ich, ich weiß nicht, was da passiert ist.
0: Ja. Eine haben wir noch übrig. Und dir?
2: Ja, aber das ist ich auch nicht wirklich die Empfehlung. Oder? Nein, das ist keine Empfehlung, aber ich ähm, habe auch was geguckt und es das heißt Dead Pixels und es ist ganz furchtbar. Es ist eine äh, es ist zwei Staffeln lang.
1: Guter Anfang. Ja, ist
2: leider so. Ähm, ich habe die erste gesehen und die hat sechs Folgen und es geht eigentlich um eine Gruppe junger Heranwachsender. Zwei davon leben zusammen. Einer lebt in den USA mit seiner Familie. Und dann kommt noch einer, ist quasi ein neuer Typ auf der Arbeit. Ähm, und die spielen zusammen ein Online-MMO äh, halt. Und das existiert halt nicht in der echten Welt. Also Das heißt halt irgendwie Kingdom Scrolls oder so. Haben sie sich halt in Anlehnung, glaube ich, an WoW ausgedacht. Und dann werden da so Sitcom-mäßig alle möglichen Gamer-Klischees einfach abgefeuert. Also die sind halt völlig ähm, komplett nicht lebensfähig, sag ich mal so. Also das, wo man uns einfach nachsagt, so, ey, die können keine sozialen Kontakte aufrechterhalten. Ähm, die die ähm, die mobben online andere Spieler. Oder wenn ähm, für den Lieblingsfilm der falsche Schauspieler engagiert wird, dann wird da direkt eine Hasskampagne gestartet. Alles das findet in dieser Serie statt. Aber es wird halt nicht gesagt irgendwie, dass es eigentlich scheiße. Also es gibt keine Moral dabei, sondern es wird einfach nur gezeigt, was diese Leute machen den ganzen Tag. Und ich habe nicht verstanden, wer sich diese Serie denn angucken soll. Also für wen ist diese Daher Serie gemacht? Du,
1: oder?
0: Also mindestens.
2: Ja, aber ich finde es ja dann auch nicht geil. Das ist ja die Frage. Also ich, ich feiere das ja überhaupt nicht ab, was da passiert. Da sind irgendwie. Also sie machen paar, sich
0: über die Gamer lustig sie oder sie zeigen, wie schlecht Gamer eigentlich sind?
2: Ja, das ist halt die Frage. Das habe ich nämlich nicht so ganz verstanden. Im es fühlte sich so an, als würden sie sich über Gamer lustig machen, weil dann auch so Szenen kommen wie äh, Mac, das Mädchen ist dann draußen und sieht ein anderes Mädchen an der Bushaltestelle mit ähm, so einem Metroid-Shirt und beschimpft die dann halt übelst, dass sie keine richtige Gamerin ist, was sie ihr dann einfallen würde, einfach so ein Metroid-Shirt. Hast du schon mal was doch schon mal auf einer LAN, ganz Wochenende wach geblieben? Schreit die Völ vollkommen <lacht> sinnlos
1: furchtbar. an. Das ist ja furchtbar.
2: Das ist furchtbar ja ist aber das vielleicht, ist, das ist eine britische. Serie, ne? Ja, aber also, ist da
1: ich, der Humor vielleicht darin, dass man sich so ein bisschen cringed? Ja, ich, ich meine, die können das ja in dem Sinne nicht wirklich ernst meinen, exakt, oder? exakt,
2: das habe ich mir auch gedacht. Das kannst du, die ist von 2019 übrigens. Also, das kannst du ja nicht ernst meinen. In 2019 kannst du doch nicht so eine Serie machen und davon ausgehen, dass Leute, die nicht spielen, das verstehen, dass das eine Persiflage ist oder so, weil.
0: Und die, die es verstehen, finden es nicht lustig.
2: Genau, ich finde, also ich zum Beispiel finde es nicht lustig es ist ja offensichtlich, was da angespielt werden soll, also wie sich Trolle im Internet verhalten und solche Sachen. Ähm, aber es gibt halt keine morale Instanz dazwischen. Es gibt eine Mitbewohnerin, die keine Gamerin ist, ähm, und die lässt halt ab und zu mal so, so ein paar Sachen fallen wie, ähm, glaubt ihr, ist es ist cool, Vince Vaughn öffentlich zu beschimpfen oder so? Aber da folgt halt nichts dann. Das war's halt dann.
1: Hm. Komischerweise also würde man annehmen, dass da irgendjemand ist, der vielleicht eine Entwicklung durchmacht und irgendwie sich ändert. Du brauchst ja irgendeine Form. vielleicht ja, kommt also, ja mit Staffel 2.
2: Genau. Ja, wenn die erste
1: Staffel <lacht> schon mal gar nichts in die Hinsicht ist. Ja, die ist erste Staffel ist so wohl sechs Folgen lang, oder? Ja. Ja, ja, ja. Gut, Es ja, reicht für eine kleine Arc. Also zumindest, dass jemand am Ende sagt: Moment mal. Ist ja, das also cool, der was Bogen, wir
2: machen? Das Spannungsbogen. Are we Der Spannungsbogen ist halt, dass sie versuchen, halt ähm, über diese sechs Folgen die Geschichte des MMOs durchzuspielen zusammen. so Das ist eigentlich okay, der, okay. der Story-Arc, wo sie halt ähm, dranbleiben die ganze Zeit. Aber da kommt halt immer so das Leben dazwischen und dann, dann ähm, das Mädchen zum Beispiel entdeckt dann Streamen für sich und solche Sachen und dann Kommt der Mitbewohner und sagt, ich glaube, du tickst nicht ganz richtig. Die holen sich alle einen runter, wenn du hier vor der Kamera sitzt und so. Ja und? Ja, aber, aber
1: die zahlen doch so, dafür.
2: Ja, das ist halt so klischeemäßig, wo ich <lacht> mir denke, so, nein, nein.
1: Ja. stop it! Es, okay. gibt, es gibt Leute gemacht, die wenig mit, die nur die Klischees kennen. Ja, genau. Ja. Und
2: das finde ich halt fragwürdig. Und, und dann gucke ich so in die Kritiken und so, der Guardian meint, es ist voll die geile Serie. Und ich denke so, was sind da für Leute? Was ist denn los mit euch? Also, es ist, Wann
0: kommt die? Wo kommt die? Äh, Glaube ich hier eingeblendet. Ja. ZDF Neo. ZDF Neo. Ich werfe mal einen Blick rein. Also ich, ich, auch von des Themas auch. Vielleicht um mich aufzuregen, aber es klingt schon so ein bisschen. Also so Aufreger zwischendurch gefallen. kann man ja auch mal machen. Ja, also mindestens eine Folge
1: lang.
2: Ich habe es auf jeden Fall nicht verstanden, was ja. das soll und ja schenkt mir dann den Rest.
0: Aber vielleicht versteht ihr ja, was das soll <lacht> und könnt uns dann dementsprechend hier in den Kommentaren so ein paar, sag ich mal, Erklärungen oder Einsichten oder vielleicht Ansichten präsentieren. Ansonsten Danke ich vielmals an äh, Anne Gerne. und Simon für die Vorstellung dieser bitte Serien. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Butterbitch kompakt. Tschüss. Ciao.